0: ...continuando con nuestra programación... ...da comienzo en Radio María... ...En Torno a la Vida. Un espacio dirigido por Jesús San Román. Buenos días queridos oyentes de Radio María... ...os saluda José Carlos Avellán... ...en el programa En Torno a la Vida... ...en En Torno a la Vida como tú... ...que nos sigues cada 14 días aquí en la Radio de la Virgen... En este programa, En Torno a la Vida, es el programa en el que hablamos de la vida, de todo lo que tiene que ver con la vida, con la vida, con las cosas que te importan, pero también con el valor de las vidas, de todas las vidas, porque todas las vidas valen y porque cada vida importa, como decía aquel famoso lema de, las, de, de los movimientos eh, pro vida. Tenemos un programa, creo, muy interesante para ti, porque este, este pasado mes de junio ha sido... Un mes muy importante para la causa de la vida. Los defensores de, de la vida nos felicitamos y esperamos que tú con nosotros por las noticias y las, bueno, pues con las buenas noticias que ha habido eh, frente a toda la cultura de la muerte, todas las, todas las noticias buenas a favor de la vida que hemos tenido en este mes de junio. En concreto, hoy vamos a hablar, por supuesto, de los ecos y de los resultados y, y de lo que cabe prever después de la impresionante manifestación del 26 de junio en Madrid. Vamos a hablar también de las consecuencias legislativas y también jurisprudenciales, es decir, desde el punto de vista de la doctrina de los jueces que podría tener este esta, esta manifestación y, y también la famosa sentencia del Tribunal Supremo Federal de los Estados Unidos de América, cambiando su doctrina sobre el, el pretendido derecho al aborto, vamos, vamos a hablar de bueno pues por qué hay esperanza. Se hablaba mucho de la esperanza en la manifestación. Se, se abre un territorio para la esperanza, un espacio cierto para la esperanza en la causa de la defensa de los más inocentes. Para hablar de todos estos temas aquí en los estudios de Radio María en Madrid, tengo conmigo ...al doctor Jesús San Román... ...médico y experto en bioética... ...Jesús, buenos días... ...pues muy buenos días, encantado... Estar aquí. ...y bien. también está con nosotros... ...el egregio y eminentísimo doctor... ...nuestro querido amigo... ...el doctor Pablo Barreiro... ...Pablo, buenos días...
1: ...Hola, buenos días José Carlos...
0: ...aprovecho Jesús. para felicitarte... ...aunque sea con un poquito de atraso... ...en unos días de atraso... ...por tu santo... ...que fue hace una semana justo... ...prácticamente San Pedro y San Pablo... Eh, ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo estás? Pues encantado
1: de estar aquí con vosotros, un placer, muchísimas
0: gracias. Eh, bueno, ¿y qué hace un médico como tú hablando de ética? ¿Los médicos os preocupa la ética?
1: Bueno, la ética debe ser verdaderamente la, la línea directriz ¿no? de todo médico. El médico debe buscar siempre el, el bien del paciente. No tiene sentido la medicina si no es pues, por esa dedicación a, a, al que necesita salud, recobrar la salud. Y, y claro que la ética debe ser lo que nos guíe, porque a veces es fácil perder de vista no este objetivo. no Yo creo que la ética nos recuerda que estamos ahí para, para ayudar y para buscar el bien. ¿no? El, el, la ética siempre nos guía hacia el bien, el bien en este caso del paciente. no Yo creo que eh, estamos en una época en la que es particularmente importante porque hay muchos factores que nos ensombrecen, ¿no?, ese camino. Eh, pues cuestiones eh, técnicas, cuestiones eh, económicas, incluso el, la posibilidad de hacer cosas más allá de lo que eh, la medicina permite, ¿no?, como veremos
0: luego en el programa. Pues muchas gracias, Pablo, por estar otra vez con nosotros. Y, y hablaba yo de que me gustaría comentar con vosotros y, y dar noticia a los oyentes, aunque salió en muchos medios de comunicación, salió con con tuvo, ha tenido bastante resonancia mediática la macromanifestación que, es, que que reunió a probablemente más de 60.000 o 70.000 personas en, el, en en las calles de Madrid el, el domingo 26, el domingo 26 de junio. Fijaos que allí eh, había muchísima gente o sea, la delegación del gobierno hablaba de más de 25.000 personas pero los organizadores y los que estábamos allí sabemos que había muchísimos más de 25.000 personas eh, probablemente rozando los 100.000 pero en fin, eh, vamos, a, vamos a, a, a decir que de todas maneras se llenó ese trayecto entre la Glorieta de Bilbao y, y la Plaza de Colón en Madrid con gente que vino de toda España Veía, yo estuve allí desde el principio eh, con, con ...con gente que venía de todas de todas las comunidades autónomas... Eh, ...por supuesto eh, médicos, significados, eh, personajes de la vida pública... ...había muchísimas familias, eh, gente mayor y gente joven... ...y gente con carritos de niños... ...para decir un sí rotundo a la vida, un sí a la familia... ...y un no claro y un basta ya, ¿verdad? ...a las, a las leyes que están viniendo en España precisamente pues contra la verdad sobre el ser humano, contra el bien del ser humano y, y bueno y contra la misma naturaleza humana. Esto de la naturaleza humana es una cosa muy interesante, porque es algo de lo que ya no se habla. En un mundo materialista con el que estamos ya parece que no existe ningún referente objetivo para, para la moralidad. La naturaleza humana es un concepto metafísico. ¿no? pues Los convocantes de la manifestación hablaban de que las leyes como la de la eutanasia las leyes, eh, las leyes trans, las leyes contra la libertad religiosa, las ley, la ley que amplía la posibilidad de abortar a las menores sin el consentimiento paterno, sin conocimiento de sus padres, todas estas normativas decían que va contra la verdad del ser humano y contra la naturaleza humana. Y me pareció un lema mucho más profundo que otras veces, ¿no? Que tiene mucho mucho calado y quería comentarlo con vosotros más allá de que fue, fue un éxito. Eh, yo participé del equipo de coordinación les puedo decir que, que se logró una cosa muy, muy, muy valiosa como es que se juntaran más de 200 organizaciones civiles, asociaciones, fundaciones, instituciones por supuesto el movimiento Provida unido eh, reuniendo en torno a la plataforma NEOS, esta plataforma que lidera eh, María San Gil y Jaime Mayor Oreja y estaban bueno, ahí representados todos los estamentos de, de la sociedad civil que defienden lo bueno y, y lo justo. Fijaos que además en NEOS y Asamblea por la Vida o la plataforma Cada Vida Importa han mantenido al margen a los partidos políticos. Es una plataforma de la sociedad civil. Y esto también es, es llamativo, ¿no? La sociedad civil organizándose para participar políticamente al margen de, lo, de la política de partidos. Y me pareció muy valioso por la unidad que se logró allí en torno a estos lemas, ¿no? El sí a, el rotundo a la vida, eh, no al aborto porque es, es un crimen, es, y, y, y contra toda normativa que vaya contra la naturaleza humana y contra la verdad del hombre. ¿Qué os, parece, ¿Qué os parece este lema que usaron en la manifestación?
2: Pues a mí me pareció, la verdad es que me parecía precioso por muchos puntos, ¿no? por muchos aspectos, ¿no? Eh, la verdad es que yo no, no tuve la suerte de poder estar, fijar, pero la información que me iba llegando me daba, me transmitía una sensación, y es que hay, momentos, o sea, hay las manifestaciones a veces tienen como su momento. Que ¿no? si tú puedes hacer, eh, mandar un mensaje, concentrarte, es, nos hemos reunido por la vida en Madrid todos los años, nos hemos concentrado, nos hemos manifestado. Y daba la sensación de que este era el momento. ¿no? Y así se vio el, el, el dominio. Esa corriente de aire fresco también, que yo creo que llegaba de la sentencia del Supremo, le dio un impulso y un empujón. Del Supremo de los Estados bueno, Unidos, sí, el porque, el porque Estados aquí estamos Unidos. esperando todavía la sentencia del a Tribunal a... Constitucional. Vamos a ver qué es lo que dice. Pero, ya no sabes si
0: esperarla o no esperarla. Porque, bueno,
2: claro. en cualquier caso parece que, que le dio como ese empujón ¿no? final. Sin duda. Y como bien decías, el lema habla de valores. Porque de bioética hablamos todos. Eso a veces no, no nos damos cuenta. Decir, la, la bioética es, es precisamente eh, bueno, cómo valoramos o cómo analizamos el comportamiento del ser humano en distintos aspectos a la luz de determinados valores. Claro, Es importante definir cuáles son nuestros valores de partida, es decir, cuál es la base, nuestra base antropológica, nuestro sentido de la persona, cuál es la concepción que tenemos del hombre, porque en función de esa concepción que tengamos del hombre, esa visión que tengamos de la persona, eh, juzgaremos o analizaremos los actos desde una perspectiva y indicaremos que está bien y que está mal. ¿Mm? Entonces, es muy importante es muy importante volver otra vez a defender que hay unos valores morales que son universales, que son ontológicos, que nacen de lo que es la, la, la esencia de las cosas, que la persona tiene una dignidad que le es intrínseca, que no le da la sociedad, que no se le da una ideología concreta. Y, por tanto, el tema de... de en defensa de la verdad y de naturaleza, persona habla de eso, de valores absolutos que son universales, que valen en todo momento, en todo tiempo y en cualquier sitio. No es una cuestión del momento que vivimos ahora, es una cuestión que afecta al hombre de ayer, al hombre del presente y afectará al hombre del futuro. Es algo que trasciende, nos trasciende a nosotros mismos. ¿no? Y yo creo que eso es, eso es fundamental, porque si no estamos siempre moviéndonos en la ética que tenemos ahora, que es la ética del consenso, la ética del que estemos todos de acuerdo, la ética de que no molestemos a nadie, la ética de lo políticamente correcto, ¿no? que son éticas bueno, pues, vulnerables muy poco sólidas, que van cambiando la visión del hombre en función de los que se vaya diciendo una sociedad concreta, etc. ¿no? Y así nos va. ¿no? Por fin empezamos a descubrir un poco lo auténtico, lo que vale hoy, lo que valió ayer y lo que vale siempre, ¿no? que son esos valores que trascienden a la persona y que le confieren esa dignidad. A mí, a mí me
0: llamó la atención, también, antes de que hable Pablo, en la línea de lo que dice Jesús, eh, hubo cuatro brevísimos discursos, pero muy, muy, muy jugosos, eh, a cargo de Jaime Mayor Oreja, Carmen Fernández de la Cigoña, Nayeli Rodríguez y la misma María Sanjil. hablaron en el estrado cuando terminó la marcha con esa plaza de Colón completamente repleta de gente cantando con una, una alegría y una, una esperanza enorme. Eh, pues eh, en esos discursos hubo una, una parte también que me, que me, que me interesó, cuando habla Jesús San Román de valores trascendentes, valores sólidos, valores objetivos que están en la persona y que por lo tanto representan un fundamento, un referente objetivo e inmutable para nuestras posiciones en ética, para nuestras opiniones, para nuestra organización de la vida pública y demás, una de las cosas que dijo eh, don Jaime Mayor Oreja, eh, promotor de, de Neos y de la plataforma One of Us, fue la idea de que eh, estábamos manifestándonos no solamente contra la ley del aborto no, no era una manifestación una pura manifestación del movimiento pro vida eh, que está muy bien y no era una cuestión de los de, la, de las personas que profesamos una fe que por supuesto tenemos eh, un protagonismo o deberíamos tener desde luego un, un deber si que, si cabe más acusado para defender estas cuestiones los creyentes los cristianos es que Estábamos gente de la sociedad civil creyentes y no creyentes, de un signo político y de otro, de un partido y del otro. Estábamos muchísima gente allí advirtiendo de que estas leyes quiebran el fundamento del orden social que nos hemos dado en las democracias y en los estados de derecho en Occidente. Es decir, el problema es que cuando hay leyes que van contra la naturaleza humana, contra los fundamentos cristianos de la civilización occidental, contra la idea de la persona cuando pretenden otorgar al Estado un poder omnímodo, cuando se pretende imponer sobre la persona unas estructuras y unas ideas falsas, unas ideologías que son falsas, entonces lo que se hace es quebrar el fundamento del orden social, aquello que ha fundamentado la vida pública y la, y la, y la misma democracia. Lo que está en riesgo no es solamente la, la vida de miles y miles de inocentes. Lo que está en juego no es solamente la vida de miles y miles de personas dependientes o enfermos graves a los que se les ofrece la eutanasia como única salida. Lo que está en juego no es solamente la misma libertad religiosa y poder rezar ante un abortorio o rezar en la calle si me da la gana, si respeto la ley y el orden público. Lo que está en juego es los fundamentos de la misma civilización occidental, que son los valores cristianos. Es que lo, lo que fue... Con, digamos eh, cualitativamente distinto en esta manifestación tan masiva y tan bonita, no solamente es la causa que estaba detrás, sino que se insistió en que lo que está en juego es nuestra propia civilización. Cuando tú agredes a la dignidad de la persona, cuando tú le impones una ideología que no responde a la verdad de la persona, cuando tú le dices con falsedades biológicas que puede elegir su sexo o su género y hacer leyes trans y operaciones y todo eso. Cuando tú le dices a la gente que no puede rezar en la calle para pedir a una a una muchacha, a una mujer que reflexione ante la esta del aborto, cuando tú le dices que eso es un delito de odio y, y pretendes meterla en la cárcel, meterlos en la cárcel a estos a estos rescatadores, lo que estás haciendo es imponer desde el Estado una cierta una nueva visión del orden social. Es, es romper unos diques de inviolabilidad de la persona y de sus libertades, y por lo tanto me parece que ese, ese fondo fue muy importante, aludiendo además precisamente a los valores cristianos, al, al, al cristianismo.
1: Sí, efectivamente, eh, eh, así como la verdad nos hace libres, con la mentira nos quieren esclavizar, y, y me pareció un lema muy oportuno el, 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 el utilizar el... El argumento de buscar y dejarnos guiar siempre por la libertad. Porque es que el aborto está está basado en la mentira. Y además en la mentira eh, también desde un punto de vista médico. no Esto de decir que, que lo que hay en el seno materno no es un ser humano es una mentira biológica. Lo que hay ahí ya desde el momento de la concepción es un nuevo ser con todas sus características propias ...e individuales de ser humano, ¿no? Como tantas veces hemos recordado, ¿no? Eso de que la madre pueda argumentar de que con mi cuerpo hago lo que quiero es otra grandísima mentira. Biológicamente ya no hay un cuerpo, ya hay dos cuerpos, un cuerpo maduro y un cuerpo en formación... Eh, que son absolutamente también eh, diferentes desde el punto de vista genético, biológico, etcétera, ¿no? Y eso de que, eh, como se está argumentando ahora, el ilegalizar o el poner trabas al aborto vaya a um, provocar abortos ilegales y más mortalidad en las madres, es un argumento mentiroso, porque según ese argumento podríamos también legalizar las drogas y cosas que sabemos que son intrínsecamente malas, ¿no? Eh, simplemente en previsión de los posibles peligros que pueda tener, pues eso, el, el tráfico de las drogas no esto no es un argumento tampoco válido que no estamos utilizando para situaciones similares todo está basado en grandísimas mentiras y está muy bien que pues reflexionemos y hagamos brillar la verdad
0: y hacerla brillar además sin esperar como muchas veces hemos hecho a reaccionar o a esperando que algún partido político defienda estas verdades ...porque los partidos políticos hacen sus cálculos electorales... ...hacen sus cálculos desde el CIS... ...hacen sus cálculos de cómo me voy a posicionar... ...o manifestar o no sobre este tema... Eh, eh, ...hay muy pocos partidos políticos que defiendan claramente... ...esto de la vida humana, la inviolabilidad del ser humano... ...la libertad religiosa de una manera nítida, ¿no? Entonces, ante eso, eh, lo que se vio de manera espectacular... ...es que la sociedad española, eh, representada por esos... ...más de 60 o 70 mil personas desde luego se quiere movilizar, o sea, ha dicho, ya está bien, o sea, mire, usted puede hacer una ley de eutanasia pensando en que esto es la muerte digna, otra mentira, eh, ya hemos hablado en este programa, los, los oyentes de Radio María pueden escuchar nuestros nuestras grabaciones de los cinco o seis programas que hemos hecho a lo largo del último año relativos al tema de la eutanasia, y por qué es una mentira, o es algo también ideológico decir que la eutanasia es la muerte digna, esto es otra, esto es otra falacia, otra manipulación, ¿no? Eh, en la eutanasia y en el aborto hay una muerte intencional de una vida inocente. Y, y ahí lo que lo que tenemos que reivindicar es que la sociedad civil está diciendo basta, no queremos este tipo de leyes. En realidad, la gente, la gente de bien y la gente con sentido común, da igual lo que vote, se dan cuenta de que son cosas que van contra el sentido común. El que a una muchacha o a una mujer no se le dé otra salida más que el aborto. El que una persona que sufre no se le dé otra salida más que la eutanasia, que no que se suprima el plazo, por ejemplo, de las mujeres para reflexionar antes del aborto, que se simplifiquen los plazos tanto en la ley de eutanasia, no es más que abocar a la gente algo tan triste y tan, tan, tan profundamente inmoral e injusto como son el aborto y la eutanasia. Pero insisto, yo creo que lo más grande de la manifestación del domingo, lo que yo me llevo, es que la sociedad española hay un clic, ha hecho un clic, ha hecho un cambio, en decir, bueno, hemos estado dos años paralizados por la pandemia eh, mientras tanto el Gobierno eh, el Gobierno de la Nación y algunas instituciones han promovido cosas que no son justas, que no las queremos para nuestros hijos ni para nuestros nietos, y vamos a decir basta. Esto es esto es claramente desde presupuestos bioéticos y como decía el doctor San Román, desde la recuperación de la verdad biológica y de la verdad moral sobre el ser humano incluso la verdad sobre el orden social ¿no? que el orden social que queremos es el que hemos construido en occidente basado precisamente en los criterios cristianos el respeto a las libertades el respeto a los derechos humanos al derecho natural etcétera y para hablar de derechos y para hablar de cosas muy interesantes como por ejemplo está el cambio también que se podría dar en el mundo jurídico con respecto a la vida ...pues creo que podemos hablar también con un experto que nos pueda atender en el teléfono. Eh, vamos a intentar conectar ahora mismo con Benigno Blanco. Sí, Benigno Blanco que es eh, abogado, abogado en ejercicio muchos años, eh, jurista de reconocido prestigio que ha asesorado a instituciones, al gobierno... Eh, ha estado en la vida política muchos años, eh, siempre defendiendo eh, buenos valores y buenas ideas en temas de bioética. Incluso ha sido promotor de iniciativas y plataformas desde la sociedad civil para la defensa de, de la vida y de, y de los valores cristianos que compartimos con este gran amigo... Eh, ...protagonista tanto tiempo de la vida pública española porque llegó a ser secretario de Estado... ...en fin, un personaje muy importante que tenemos la suerte que esté con nosotros en los micrófonos de Radio María Benigno Blanco... ...buenos días, ¿qué tal estás?
3: Buenos días, es un placer estar con vosotros, estupendamente.
0: Muchas gracias por conectarte con nosotros, estamos haciendo un programa comentando por una parte... ya ...hemos comentado ya la manifestación del pasado día 26 en Madrid y la posibilidad de que esta manifestación y, y algunos de los cambios que ha habido en la jurisprudencia de los Estados Unidos de América, pues pueda representar una gran esperanza o un cambio, un, un signo en la evolución de, de la causa probida que tú siempre has defendido con tanto valor y con tanto compromiso. ¿Qué, qué crees que puede significar la manifestación del, del día
3: 26, para empezar, por hablar de algo? Bueno, yo creo que es una manifestación de cómo una parte de la población española sigue siendo muy consciente de que no nos podemos acostumbrar al aborto, que es una anomalía histórica en la defensa de los derechos humanos básicos y la dignidad de la persona, que es muy triste, está muy extendida en nuestros días, probablemente responda a la opinión de la mayoría hoy en gran parte de Europa, pero que algún día va a ser superada porque no es congruente con una cultura que se considera a sí misma comprometida con los derechos humanos. ¿no? Yo a estos efectos quisiera recordar, si me lo permitís, Claro. que la legalización y banalización del aborto es algo de antes de ayer que ha roto una tradición milenaria de la humanidad. Eh, en concreto, claro. desde que apareció el cristianismo, y con una quizás sorprendente unanimidad conceptual desde el principio, los cristianos defendieron el derecho a la vida frente a la cultura romana, y desde entonces, hasta eh, ya avanzado el siglo XX, el aborto durante casi 2.000 años ha sido considerado unánimemente como algo digno de ser rechazado y perseguido por la ley. Y solo en 1970, bueno, en concreto, empieza la legalización del aborto en los regímenes comunistas a partir de 1917. Claramente son regímenes que no tienen nada de democrático, no se derecho a la vida ni ningún otro derecho humano. Pero en las democracias el proceso de legalización del aborto empieza precisamente en enero del 73 con la sentencia Roe versus Wade del Tribunal Supremo norteamericano, que es la que acaba de ser revocada, que rompiendo una tradición milenaria de 2.000 años, de repente proclama el aborto como un derecho de la mujer. Y, dada la influencia cultural, política económica de Estados Unidos, a rebujo de esa sentencia, empieza el proceso que hemos vivido en los últimos 50 años de legalización del aborto en todo el mundo. Roe es del año 73, Francia legaliza el aborto en el 75, Alemania en el 77, Italia en el 78, España en el 85. Conclusión, esto de considerar normal y legal el aborto es una anomalía de los últimos 50 años. Perdona, momento, Benigno, algo...
0: perdona, se te escucha un poquito bajo, si puedes acercarte un poquito más al, al micrófono, del teléfono, lo más cerca que puedas, para que te registren. Voy a registre intentar un... hablar
3: más alto porque lo tengo pegado a la boca. Perfecto, o sea, ahora muchísimo <risa> me, ahora
0: mejor. Ahora un... ah, vale, <risa> Muchas vale. gracias. Pues
3: ele elevo la voz entonces, perdón. Muchas gracias, <risa> perfecto. Es este proceso de legalización y banalización en la conciencia moral colectiva del terrible crimen que es el aborto es un proceso de solo 50 años por lo tanto perfectamente reversible... ...si hubiese sido una tradición de dos mil años... ...como pasó con la esclavitud por ejemplo... ...costaría más superarlo ¿no? ...y por lo tanto mi interpretación... ...del significado último de la revocación... ...por parte del Tribunal Supremo Norteamericano... ...de la sentencia Roe versus Wade del año 73... ...es que empieza de nuevo en el mundo... ...el proceso de recuperación del compromiso colectivo... ...con el derecho a la vida... ...y en ese sentido todas las manifestaciones que pueda haber en cualquier país de esa parte de la población que conserva el compromiso con el derecho a la vida, como esa manifestación del pasado 23 de junio, es un dato significativo del avance de los nuevos tiempos que van a venir, que no va a ser un proceso fácil que va a ser un proceso que llevará tiempo, que exige paciencia, cambiar las cabezas y los corazones de mucha gente, pero es un proceso que, gracias a Dios, ya ha empezado.
0: Benigno, te, te quiere preguntar Pablo Barreiro.
1: Bueno, yo primero quería ¿Sí? que esto sirviese la intervención de Benigno como un homenaje a los luchadores, a los que han liderado la lucha por Entonces, la de vida. De tantos años, eh, sí señor. Homenaje sí, señor. a la persona de Benigno y de tantos oh. otros que han liderado con, con él. Eh, esta lucha porque realmente necesitábamos de esos líderes porque a veces ha cundido un poco el desánimo verdad eh, en la sociedad ¿no? y ellos no nos han dejado eh, desanimarnos. ¿no? Eh, y también decir que merece la pena la lucha, la verdad hay que defenderla siempre ¿eh? porque acabará triunfando, ¿eh? acabará triunfando, o sea que, que tenemos muchas batallas más por delante y yo creo que esto sirve para eh, como impulso para seguir dando la batalla con toda paz, con toda... Con toda tranquilidad, pero no cejar nunca ante esta cultura de la mentira y, y de la muerte, ¿no? Preguntar a Benigno ya aprovechando eh, ¿qué, qué previsiones hay, ¿no? A nivel jurídico en Estados Unidos, qué puede ir pasando después de esta revocación y luego qué puede pasar también a nivel mundial, como muy bien comentaba, pues con tantas campañas, no, auspiciadas por instituciones americanas, ¿verdad? Fundaciones, etcétera, que están difundiendo y promoviendo el aborto por todo el mundo, ¿no?
3: Sobre lo primero que has dicho, Pablo, dejando al margen dos consideraciones sobre mí, que son poco justas, porque yo soy nomás más de los que hemos hecho cosas por aquí, lo que hemos podido, pero es verdad que una de las cosas que nos enseña el ejemplo de Estados Unidos con esta resolución del Tribunal Supremo es que las batallas hay que darlas y que hay que perseverar en ellas mucho tiempo. Es posible que ahora el Tribunal Supremo norteamericano haya revocado eh, la jurisprudencia creada en el año 73 sobre el aborto porque desde el año 73 una parte importante, primero minoritaria y luego cada vez más mayoritaria de la sociedad americana, no dejó de luchar por la, por la vida y por un compromiso activo con la mujer para que tenga alternativas frente al aborto. Esa perseverancia durante 50 años de muchos, pueblo a pueblo, ciudad a ciudad, en todo tipo de ambientes, fue recreando una mayoría provida En este momento Estados Unidos está dividido por la mitad, es una mayoría también inestable, hay que seguir peleando por ella, que se convirtió en un elemento determinante de las posturas políticas del Partido Republicano, ...hasta el punto de que un presidente republicano como fue Donald Trump... ...al servicio de ese electorado que le reclamaba esto... ...designó unos magistrados del Supremo comprometidos con la vida... ...y estos han revocado Roe. Así funcionan las democracias. Desde nuestra libertad proponemos nuestras razones y argumentos... ...a la libertad de los demás... ...y en la medida en que vamos logrando eh, que más gente se adhiera a nuestras posturas... ...vamos convirtiéndonos en una mayoría relevante también políticamente... Yo creo que es el reto que tenemos por delante en España nosotros. Desde que se aprobó la primera ley del aborto del año 85, mucha gente en España, eh, muchos no conocidos por nadie, pero que no han parado de trabajar, han estado... Eh, luchando cada uno en los ambientes en los que podía influir para que no se pierda la conciencia del compromiso con la vida y esto se es ha traducido en asociaciones, los movimientos pro vida muchos grupos católicos, el foro de la familia, Red Madrid y mil cosas más que cada uno en su ámbito ha ido aportando su granito de arena y un día podemos volver a ser mayoría si no dejamos de trabajar. Las batallas que se dan se pueden perder las que no se dan se pierden siempre pero las que se dan también se pueden ganar
0: Esto en es muy importante a la... Benino, yo quería preguntarte antes de que hable usted, sí. sobre la, juris, la evolución visible de la jurisprudencia constitucional, incluso de las legislaciones eh, a lo largo del mundo, eh, para que los oyentes entiendan qué fue lo que determinó la sentencia Roe vs. Wade, en qué, en qué, qué es lo que, por qué fue tan importante para, para que proliferara el aborto y se llegara a, a ver como un derecho de la mujer, qué, qué, qué es lo que decía Roe vs. Wade y qué es lo que, en qué ha quedado esa revocación, qué significa.
3: Pues en esencia y sin entrar en muchos tecnicismos jurídicos, Roe lo que dijo es que el aborto forma parte del derecho a la intimidad personal de la mujer reconocido en la Constitución Americana, porque la Constitución Americana no hablaba para nada del aborto. Entonces los magistrados del año 73 se inventaron que el aborto estaba incluido en el derecho a la intimidad. Y al ser desde roe en virtud de la doctrina del Supremo, un derecho constitucional de las mujeres, los estados perdieron la capacidad de legislar eh, ...contra el aborto. En Estados Unidos, por decirlo así, cada Estado federado tiene su código penal, no hay un código penal nacional. Y por lo tanto, al convertirlo el Tribunal Supremo en un derecho constitucional, se privó a los Estados de la posibilidad de legislar en protección de la vida. ¿Qué está pasando ya desde el mismo momento en que entró en vigor la sentencia que revoca Roy, que lo que hace en esencia... Es decir, que el aborto no está en la Constitución y que, por lo tanto, los estados son libres, los estados de Estados Unidos son libres para legislar cada uno como lo juzgue conveniente. Es decir, la nueva sentencia no prohíbe el aborto, deja libertad a los parlamentos de cada uno de los estados para que aprueben si quieren, legislaciones permisivas o prohibitivas del aborto. ¿Y qué está pasando? Pues una parte muy importante de Estados Unidos se calcula que 28 o 29 estados ...están poniendo ya en vigor o lo van a poner en las próximas semanas... ...leyes profundamente restrictivas del aborto. Unas con unos plazos, otras con otros, desde el late del corazón... ...desde la semana 12, desde la semana 15, etcétera... ...y por contra, otros estados, como Nueva York o California, por ejemplo... ...han puesto ya en vigor leyes que permiten el aborto prácticamente... ...hasta el momento del parto. Es decir, con esta nueva sentencia que deroga la doctrina Roe... ...no se acaba el debate del aborto sobre en Estados Unidos... ...pero se abre la posibilidad de que si los prohibidos siguen convenciendo mayoritariamente a la sociedad americana Estado a Estado, pueda algún día estar el aborto prohibido en todas las legislaciones estatales.
2: Quiere preguntarte algo se... Jesús San Román. Sí, bueno, parece eh, o sea, que llega muy oportunamente, ¿no? Porque parece que se contrapone de forma radical a esa corriente nueva que veíamos desde hace unas semanas, quizá meses, en la comunidad europea de impulsar el aborto como un derecho humano.
3: Sí, bueno, en Europa hay de todo un poquito, gracias a Dios. Eh, haciendo un rápido panorama del aborto en todo el mundo, en Estados Unidos, que es donde empezó esto, como dije, claramente se está en proceso de reversión hacia la protección de la vida. Europa occidental, la Europa de siempre, eh, está entregada al aborto por desgracia masivamente, pero la Europa que en su día perteneció al bloque soviético, está poco a poco aprobando leyes en clave de protección progresiva de la vida. Así ha pasado en Polonia, en Hungría, en Eslovaquia y en otros estados. En África, en el África no musulmana, sigue habiendo muchos estados que protegen la vida, incluso resistiéndose a las fortísimas presiones del nuevo colonialismo ideológico liderado por Estados Unidos y Europa que quieren imponerles posturas favorables al aborto. Y en América Latina es un tema vivo de debate público en todos los países. En unos avanzan las legislaciones premisivas del aborto y en otros por contra hay una fuerte resistencia que mantiene la protección a la vida, como ha pasado en los últimos años en Brasil, en Santo Domingo, El Salvador, etcétera. etc. Entonces, es un tema bastante vivo. Es verdad que en la Europa clásica occidental... La que nunca fue comunista es en este momento eh, digamos, el tozo de población mundial más comprometido ideológica y políticamente con el aborto. Pero igual que pasó en Estados Unidos, aquí también es reversible si nosotros trabajamos.
0: Estamos hablando con Benigno Blanco, jurista, defensor de la vida, defensor de los valores, de la democracia, del Estado de Derecho, como pocos. En todos los frentes donde ha podido estar Benigno Blanco ha defendido los valores que compartimos del respeto a la vida, a la dignidad inviolable de todo ser humano, y lo ha hecho desde todo tipo de plataformas en la vida política, en la vida de la sociedad civil. Benino Blanco, con tus palabras nos, queda, nos dejas mucha esperanza por ese cambio que observamos en el signo de las legislaciones y de la misma comprensión que la sociedad en el mundo está tomando sobre eh, la, la defensa de la vida de los embriones, de los fetos humanos. Eh, ...de la defensa de la vida prenatal es la causa de las causas... Eh, ...tendríamos entonces razones también para la esperanza aquí en España... ...¿qué, qué crees que, que pasará con el Tribunal Constitucional?
3: Bueno, tengo sinceramente poca confianza en el Tribunal Constitucional... ...porque cada vez está más determinado por las orientaciones ideológicas... ...de los magistrados que lo integran, ¿no? Pero hay que dar esa batalla, ya veremos lo que pasa... ...llevamos 12 años esperando una sentencia... ...lo coherente parecería que el Tribunal Constitucional... ...no admita un sistema de plazos... ...como el que establece la ley de 2010... ...porque va claramente en contra de la doctrina... ...que el propio Tribunal Constitucional estableció... ...en el año 85 cuando opinó sobre la ley de aquel año... ...pero bueno, a saber lo que pasa, ¿no? En todo caso, digan lo que digan las leyes... ...digan lo que digan los tribunales... ...los ciudadanos comprometidos con la vida... ...tenemos que seguir trabajando... ...porque las leyes se pueden cambiar... Y los tribunales constitucionales, como demuestra el caso reciente del Tribunal Supremo Norteamericano, al impulso de estos cambios en la opinión pública pueden cambiar también su doctrina. Pongo el ejemplo de Estados Unidos en que el Tribunal Supremo, durante las primeras décadas de la vigencia de la Constitución Norteamericana, defendió en reiteradas sentencias que la esclavitud de los negros cabía en la Constitución Norteamericana porque los negros no eran seres humanos. Y gracias a Dios llegó un momento en que el Tribunal Supremo Norteamericano, porque fue cambiando la percepción colectiva de la población americana, cambió su jurisprudencia para afirmar que los negros son seres humanos y que la esclavitud debe ser ilegal. Hay que trabajar las causas, no creer que las leyes y la jurisprudencia de los tribunales son la última palabra, porque estas no son más en el fondo que el reflejo de cómo siente moralmente una sociedad. Por eso creo que la causa de la vida hay que defenderla, por supuesto, en términos jurídicos, en términos políticos, el que le guste activamente la política, pero sobre todo en términos de actividad social, cultural, moral, de recreación de un aprecio por la vida en el corazón y la cabeza de los ciudadanos que nos, eh, con los que convivimos. Yo creo que las revoluciones del siglo XXI ya no se van a hacer de abajo a arriba, sino que serán de, pero no serán de arriba a abajo sino que serán de abajo a ra, arriba y abajo estamos todos, todos podemos influir en cómo piensan, cómo actúan cómo miran la vida y en un embarazo la gente que a cada uno de nosotros nos rodea y esa es la tarea que creo que tenemos por delante más importante
0: Bueno, pues muchas gracias Benigno Blanco por tu, tu intervención en nuestro programa nos da mucha esperanza escuchar de tu conocimiento y de tu experiencia vital pues estas, estas aclaraciones y esta perspectiva sin duda, somos nosotros que tenemos que hacer ese cambio cultural y lo, y lo estamos pudiendo hacer gracias al compromiso de gente como Benigno Blanco muchas gracias, esperamos encontrarnos contigo en alguna otra ocasión en estos micrófonos, un saludo Benigno
3: Gracias a vosotros por mantener vivo este debate y estas santas ideas un abrazo y ha sido un placer
0: Gracias, estás escuchando En Torno a la Vida el programa de Radio María que habla sobre la vida, sobre la defensa de la vida y sobre la verdad del ser humano. Eh, en este programa vamos, intentamos hablar y dar voz precisamente a los que no tienen voz, a esos, los más vulnerables, los más pequeñitos, los más frágiles, los que todavía no nacieron. De ellos, de los que no tienen voz y dedicado a ellos, los niños de la Escolanía de la Santa Cruz, del Valle de los Caídos, han hecho una bonita canción que me gustaría que escucharas en los próximos minutos y enseguida estamos de vuelta contigo en Entorno a la Vida. Hasta ahora mismo.
4: Escucha lo lejos, alguien grita, pero nadie escucha. No me atrevo a abrir los ojos. Cuando terminará esta luz.
0: de nuevo contigo en Entorno a la Vida Estás escuchando Radio María en Radio María, en la Radio de la Virgen, hemos estado hablando en la primera parte de nuestro programa sobre la manifestación del 26 de junio, sobre lo que pueda significar esa manifestación, también sobre la sentencia del Tribunal Supremo Federal de los Estados Unidos y la evolución de la legislación sobre sobre el aborto en el mundo, con Benigno Blanco. Y yo, en este momento final del programa queríamos tener con nosotros a un, a un gran amigo y a, otra, y a una persona que merece nuestro reconocimiento más sincero, porque como luchador y defensor de la vida durante todas estas, estas décadas eh, él, hablaba Benigno Blanco de que el cambio cultural que tenemos que lograr sobre el tema del aborto se ha de conseguir desde la sociedad que no se va a hacer de arriba abajo, sino de abajo arriba. Esto lo entendió hace muchos años con su compromiso con el movimiento Pro Vida, un médico, un profesor universitario que se ha enfrentado a, a muchas cosas, que ha sido eh, pues, detenido, eh, eh, insultado, eh, perseguido por la causa de la vida y que, Hoy, y que, al que me encontré el, el domingo felizmente en otra manifestación porque la ha promovido muchas y es nuestro querido amigo el doctor Jesús Poveda Jesús, gracias por estar en el programa oye, qué alegría el domingo y qué alegría gracias para los luchadores a, gracias de la vida
5: a por hacer un programa en torno a la vida que por otro lado, todos los programas están en torno a la vida porque si no hay vida, no hay programas <risa> es verdad <risa>
0: La vida es el bien básico y la vida de los inocentes es nuestra gran causa, ¿verdad Jesús? Pero es que tú lo has demostrado durante muchos años y hoy queríamos hacerte este este reconocimiento público que ya tienes el cariño de muchísima gente y el agradecimiento de tantas madres, de tantas mujeres a las que tu equipo de rescatadores sacó del trauma, de la terrorífica pesadilla del aborto. Jesús, ¿por qué estamos? ¿Por qué? ¿Qué? O sea, nos dimos un abrazo el, el día 26 y yo creo que fue un abrazo de, 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 de alegría y de esperanza, ¿no?
5: Sin duda, la sentencia del Tribunal Supremo Federal americano va a marcar un punto de inflexión en la legislación del aborto, eso es así. O sea, yo como profesor universitario sé que lo que se está investigando en Nueva York o se está investigando en, en Harvard acaba eh, acaba afectando a las investigaciones que se hacen en España, ¿no? Y, y esto ha sido una, una sentencia muy firme, fundamentada en la naturaleza de las cosas, ¿no? O sea, ...y bien es cierto que se ha legislado muchas veces... ...de un modo positivista... ...en el sentido de que yo... ...veo que las cosas son así... ...y no verdaderamente como son... ...o sea, en la naturaleza las cosas... ...esta... Eh, ...sentencia del Tribunal eh, Superior Federal... ...Supremo Federal... ...americano es precisamente... ...reconocer que la naturaleza del ser humano... ...comienza... Eh, ...en la concepción y que hay que respetarle... no ...y que para que se cumple esa frase tan americana de que todos tienen derecho a la libertad y a la felicidad, pues primero te, tiene que haber un todos y todos somos los seres humanos y las, la vida humana igual que comienza y termina en un momento biológico reconocible pues el fallecimiento los médicos estamos para muchas veces certificar la defunción de una persona por ese cese de las actividades vitales pues el comienzo de las actividades vitales es precisamente en ese momento de la concepción, un pequeño proceso donde se da una serie de circunstancias y yo como argumento científico me gusta mucho usar el que el óvulo tiene una vida media de días y el espermatozoide de horas y en cambio una vez que se la, la fecundación, esa nueva célula pues tiene una vida media de unos 84 años, o sea que parece ser que algo pasa cuando hay ese fenómeno de la concepción, ¿no? Y eso es lo que hay que respetar, ¿no? El ser humano desde el comienzo de su existencia, ¿no? Oye Jesús, eh,
0: como médico y en este programa el doctor Jesús San Román también lo ha hecho patente muchas veces con expertos, con genetistas, con profesionales de la medicina y de la biología, eh, tú mismo has estado en este programa muchas veces, la evidencia biológica, la evidencia científica de que tenemos una vida humana, de que no es una parte del organismo de la mujer, que es, que es una célula, el, el, el cigoto es una célula que es un individuo completo de la especie humana, que es uno de los nuestros, ¿no? Como sigue la campaña famosa en el Parlamento Europeo de los de One of Us, sí. es un uno de los nuestros, es un ser humano, es alguien, no es algo, no es una cosa, no es algo de lo que yo pueda disponer. La evidencia biológica ya es absolutamente incontrovertible, o sea, ya nadie bien informado niega que ahí hay un ser humano y que hay un ser humano no en potencia, hay un, hay un ser humano en acto. Esto ha costado mucho trabajo... Y, y pero poco a poco va calando en la sociedad. Ahora, eh, ¿no te parece que ahora el, cuál sería el siguiente paso? Porque una vez evidente la realidad biológica, palmaria, clarísimo que, que es un bebé humano y que lo que se tritura en el útero materno con el aborto es un ser humano inocente. Eh, una vez que, que se ha hecho esto claro para todo el mundo bien medianamente informado. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Porque esto ha sido un trabajo cultural. Llevamos 50 años de, de escuchando a la, a la cultura abortista y la cultura de la muerte intentar avanzar, 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 y nosotros intentando resistir, resistirnos con la evidencia biológica, con la verdad del hombre y demás. ¿Cuál sería el siguiente paso para el movimiento Pro Vida? ¿Qué, ¿Cuál sería el siguiente paso en ese cambio cultural?
5: Yo creo que el, el ser humano tiene como recursos psicológicos muy, muy curiosos, que hasta que no los estudias no no, los, eh, no tomas conciencia de él, ¿no? Hay, por ejemplo, un mecanismo que yo he estudiado mucho porque mis primeros años de ejercicio profesional fueron en oncología, aquí en el Hospital de la Paz, y es un mecanismo de negación, ¿no? O sea, y es una fase que está descrita por Kubler-Ross, que es una científica que ha sí. estudiado mucho pacientes con enfermedades terminales, ¿no? Y decía que había inicialmente una fase que se llama fase de negación, donde el paciente niega que le esté pasando a él eso que le acaban de decir, pues que es un tumor con metástasis y hay una fase que se llama fase de negación. Esa fase de negación a veces se, se acompaña de una fase de ira, incluso el paciente puede gritarle al terapeuta o, o puede discutir con la mujer cuando le dan esa noticia. Eh, después hay una, una fase de negociación, que es una fase en la que se negocia, pues, eh, si este diagnóstico lo puedo verificar en otra clínica, pues me voy a ir a la clínica al Carlos III, me voy a, ir a la, si estás en Madrid al clínico, me voy a, a Estados Unidos o a la clínica Mayo eh, y es una fase como uno negocia, incluso negocia a veces, si es creyente pues con Dios y oye, pues si me curas hago una promesa y hago el camino de Santiago, o sea, es un momento pero que está descrito incluso psicológicamente, ¿no? Que primero hay una fase de negación acompañada o no de ira luego una fase de negociación y luego viene una fase de depresión, ¿no? Eh, y, y al final una fase de aceptación que es lo mejor que se puede hacer para, para intentar poner en marcha un tratamiento que en más del 50% de los casos es curativo, ¿no? Esto que acabo de describir en, en, respecto a, a la oncología y las malas noticias es lo que pasa también con el aborto ...para los abortistas, o sea, lo primero es que no se han creído... ...lo de la sentencia americana... ...han entrado en una pataleta rabiosa de niño pequeño... ...de cómo es posible... ...editoriales de, de algunos periódicos en España... ...como el del país, diciendo hemos dado un paso... ...de 50 años para atrás, en fin... ...fase de negación y de rabieta, ¿no? Luego hay una fase de negociación... ...como empresas como Amazon, como Google... ...que dicen que pagarán el aborto en otros estados... ...y tal, como que no deja de ser... ...pues una especie de negociación con otros estados para hacer... ...y luego habrá una fase de aceptación... ...entonces el movimiento de tiene que trabajar mucho... ...en esta línea de fase de, de aceptación... ...que en el fondo, en el fondo, en el fondo... ...es dar respuesta a la pregunta que hacemos los rescatadores... ...en la puerta de las clínicas abortistas... ...que es decirle a las mujeres qué necesitan para no abortar... ...o sea la gran mayoría de los abortos que se dan en España se dan porque no se cubren unas necesidades, pero unas necesidades que son tan básicas como, en el caso de adolescentes, yo he rescatado a muchas adolescentes, y lo que necesitaban para no abortar era una casa, porque su padre las echaban de casa por estar embarazadas. Claro. Entonces, ¿qué tiene que hacer la sociedad civil, como decía antes Benigno Blanco, de abajo arriba y de arriba abajo? Pues crear un tejido que responda a la palabra que necesitas para no abortar, ¿no? Para mí, por ejemplo, es ejemplar que en una clínica como la Clínica de Navarra, el, el, el ginecólogo Luis Chihuahua de Agustín, pues tenga un servicio para atención de mujeres que se sabe que el hijo va a fallecer cuando, cuando nazca, porque, porque son embarazos de, de con malformaciones graves, como anencefalia o cardiopatías severas. O, ¿Vale? Pero entonces. Lo que hay que hacer desde mi punto de vista es socialmente ir creando esas casas de acogida, esos hospitales con para necesidades especiales, ese apoyo real a la mujer embarazada, que ya que queremos apoyar tanto a la mujer, pues a veces está embarazada de otra mujer, entonces habría que buscar esas dos ayudas para esas dos mujeres y el aborto no es una ayuda, ¿no? Entonces, bueno, desde mi punto de vista que la sociedad sepa contestar a la, a la pregunta que necesitas para no abortar. Eso es el, el crear el tejido social. Y, y, y me supongo que cuando se derogó la ley de, de la esclavitud, pues muchísima gente se escandalizaría. Pero hombre, si yo a mi esclavo le trato bien y tal, ¿no? En fin, eh, es como de la familia, ¿no? Estas cosas que se dirían, claro. pues nada. Yo el otro día, o sea, no podía... Eh, dejar de esbozar una sonrisa cuando hubo un programa en Radio Nacional de España sobre los castratis ¿no? y hablaban como con una como con una especie de ¿cómo es posible que se castrara a la gente para que cantaran así? Y menos mal que ya no hay castratis y tal, y decía bueno, hay castratis pero en España hacemos 100.000 abortos al año, o sea que entonces bueno, claro. que yo creo que en el fondo esta legislación es un toque a la coherencia y si la vida humana empieza ahí, pues empieza ahí otra cosa es que que ya me gustaría que empezara más tarde, o que si lo sé no vengo, o qué tal, pero pero los hechos son tozudos, ¿no? Y que ante los hechos, pues hay que afrontarlos para solucionarlos, ¿no? Y, y desde luego que hay que cambiar el prejuicio social ahora mismo del embarazo como un problema, como cambiarlo a una oportunidad, una oportunidad de crecimiento, de cambio, de mejora. Y, y lo estamos viviendo en una sociedad de suicidio demográfico, es no tenemos que olvidar eso, ¿no? Pero para mí, que, que soy médico y por lo tanto médico a las personas, dar respuesta a la, a la pregunta ¿qué necesitas para no abortar? Es lo que tendríamos que empeñarnos ahora desde el movimiento
0: vida. Es fundamental el apoyo social, que esa mujer se sienta amparada, acompañada. Porque además hay dos argumentos que se manejan ahí y estamos hablando con un psiquiatra. El doctor Jesús Poveda es, es es psiquiatra, además de profesor universitario y, tiene, y, y, y trabaja en la clínica, en, o sea, en la actividad médica psiquiátrica. Yo quería que contestaras brevemente a dos argumentos que solían estar y suelen estar todavía en el argumentario de las personas. Eh, y tú como psiquiatra puedes hablar con mucho conocimiento de causa. Se suele decir que, que el aborto debe permitirse porque la mujer es libre y que por lo tanto que la mujer que va a abortar es libre y nadie debería impedírselo, ¿no? Y esto, eh, que es su intimidad, que es su libertad. Eh, lo primero, ¿hasta qué punto una mujer es libre cuando va al aborto? Y la segunda uh -huh. es también porque se habla de la liberación de un problema. Se piensa que el problema de la, que el aborto es un problema, que no es que sea una carga, es que es un problema, y entonces, o sea que el embarazo es un, es un problema y que el aborto es la es la salida. Y entonces también se dice que la mujer se ha liberado de un, de un y no se habla del síndrome post aborto, que ya empieza a estar uh -huh. descrito, ¿verdad?, en vuestra, en vuestra ciencia psiquiátrica. Uh -huh. Libertad para abortar y liberación post. Eh, post-aborto. Eh, ¿Esto es verdad, doctor?
5: Bueno, vamos a ver. Eh, yo, como he comentado antes, por razones profesionales, he estado en Estados Unidos, estuve en Harvard durante un, un verano y, lógicamente, pasé por Nueva York para contemplar la estatua de la libertad. ¿no? Entonces, eh, cuando hablamos de libertad, hay un, una persona que es Víctor Frank, que decía que en Estados Unidos, igual que hay una bonita estatua de la libertad en la costa este, tendría que haber una de la responsabilidad a la costa oeste, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho unir el concepto de libertad con responsabilidad, ¿no? Y entonces, pues uno es libre, pero también es responsable. Uno lo que no puede ser es ser libre para ir en moto a 200 por la castellana y no ser responsable de que si te saltas un semáforo y atropellas a alguien, eres tú el responsable, ¿no? Entonces... En el fondo, muchas de estas legislaciones lo que hacen es como cosificar a la mujer o, o infantilizar a la mujer, ¿no? A mí me gusta mucho la libertad, pero la libertad está para usarse y cuando se usa tiene unas consecuencias, ¿no? Entonces, libertad con responsabilidad. Yo me parece que esto es un tema y si quitamos la responsabilidad no hay libertad, ¿no? ¿Y hasta qué punto
0: es? las mujeres que van a un abortorio son realmente libres? ¿Tienen conocimiento suficiente de lo que van a hacer, de las consecuencias uh -huh. de lo que van a hacer, de, la, de lo que significa... ¿Se puede ser libre para matar a un inocente? Uh
5: -huh. ¿Es que? Bueno, el, el gran argumento que, que usamos en eh, los rescatadores es el de la ecografía. Entonces nosotros hemos constatado que muchas mujeres, al hacerles una ecografía y escuchar el latido fetal, pues ven que, que aquello no es un amasijo de células o que aquello es un comienzo que no se sabe qué es, sino que es un, un ser humano cuyo latido está ahí. En, en el estado de Texas, ya desde antes de esta sentencia al Tribunal eh, eh, Supremo Federal, había una ley que se llamaba la ley del latido. no Entonces, hay, hay hechos ciertos ¿no? y, y que se pueden probar, ¿no? como es el latido. ¿no? Y la libertad, yo creo que se podemos utilizar la libertad cuando tenemos más información, con menos información uno se cree que, que esta puerta da un jardín, pero con más información resulta que esa puerta da un acantilado y es mejor no, no salir por esa puerta. ¿no? Entonces, cuanta más verdad, más libertad. ¿no? Eh, esta famosa frase de que la verdad os hará libres, que a mí me gusta mucho ponerla en la pizarra y preguntar a los alumnos de quién es y escuchar frases como... John Lennon y tal, pues me fascina, ¿no? Ver que en la actualidad, cuando pones en la, en la pizarra la verdad, Rosalía, y te salta un tío diciendo, de John Lennon. Dice, pues a lo mejor John Lennon la dijo en alguna de sus canciones, pero antes la dijo el Señor y, y Jesucristo, que, y decía esto: que es que si si no hay verdad, no puede haber libertad. Entonces, la respuesta a la libertad es que libertad con responsabilidad y libertad con verdad. Si no, no hay verdadera libertad, ¿no? Y luego, los problemas que se derivan del aborto son a veces mucho más eh, complejos. Y eso lo decía Nathanson en una de sus frases. Nathanson fue aquel pionero del aborto que dejó de hacerlos a raíz del, del uso de la corafía sí. Que el aborto quirúrgico es cosa de minutos, pero psicológicamente dura toda la vida. no Esa cicatriz queda ahí. no Y yo un poco como, como médico que he supervisado cientos de casos de depresiones de post-aborto, se parece mucho al, al, al estrés postraumático, pues un tema que hay que ser muy cuidadoso, ¿no? Porque de esto no hablan, evidentemente, las clínicas abortistas, ¿no? Y, y mi sueño, hablando de libertad y de resolver problemas, es convertir algunas de estas guarderías, que son las clínicas abortistas, en guarderías, ¿no? Uh -huh. Y así unificamos tu pregunta anterior <risa> con, mi, pregun con la, mi respuesta ahora, ¿no? Pues ese que necesitas para no abortar y muchas veces que necesitas en el fondo una guardería o una ayuda o un apoyo ¿no? y un conocimiento científico. ¿no? Para mí el gran triunfo del movimiento ProVida en España eh, es que los buenos médicos, los catedráticos de ginecología, los buenos ginecólogos que están en la, en la red pública y en la gran mayoría de los hospitales no practican aborto, solamente se practican muy pocos ginecólogos ...en muy pocas clínicas, lo que pasa es que, que hacen miles de abortos... ¿no? ...en Madrid hay un establecimiento que hace 10.000 abortos al año... ¿no? Claro. ...en fin, entonces eso es lo que está pasando... ...pero en general los médicos tenemos conciencia... ...de respeto a esa vida que viene, conciencia de ayuda a la mujer... Y, ...y por eso la gran mayoría de, de, de los médicos... ...nos oponemos objetando por conciencia... yo os voy a llamar la atención con esto que os voy a decir, pero yo nunca he hecho objeción de, de conciencia. Yo hago objeción de ciencia. De ciencia. Yo no necesito, yo no tengo, a lo mejor la conciencia sí que la he usado para el tema de la eutanasia donde ya hay una intencionalidad, uh -huh. pero en el tema del aborto no es objeción de conciencia, es objeción de ciencia. O sea, científicamente es, es un error.
0: Pues eh, muchas gracias eh, Jesús Poveda, médico, psiquiatra, profesor universitario e impulsor del Movimiento Pro Vida tantos años. Gracias Jesús por lo que haces, gracias por estar en, en Radio María una vez más. Con tus palabras despedimos el programa saludando a Jesús Poveda. Hasta muy pronto Jesús.
5: Encantado de la vida, como vosotros decís en vuestro programa, y que no, no dejéis de hacer programas en torno a la vida. Si queréis hacer uno cuando me muera, en torno a mi muerte, pero siempre en torno a la vida. De acuerdo. Vale. Un abrazo, Jesús. Un abrazo, pues. un
0: abrazo también para ti, Jesús San Román, médico y bioticista, y a vosotros, queridos oyentes, un saludo muy cordial eh, desde En torno a la vida. Espero encontrarme con vosotros dentro de 14 días. Te habló José Carlos Avellán, que siempre te recomienda: ama la vida y defiéndela. Hasta muy pronto. Gracias. Finaliza así en Radio María, En torno a la vida. Un programa dirigido por Jesús San Román.